0: Goedenavond, het is fijn om met elkaar hier in de Aker bijbelstudie te kunnen houden met heel wat mensen die daarvoor gekomen zijn. En ook u thuis die hiermee live verbinding hebt, hoop ik, met beeld en geluid. U ook van harte welkom bij deze studie en we gaan vanavond verder in het boek openbaring hoofdstuk 21. En dat is een ander gedeelte dan we gehad hebben. We hebben gehad de gerichten, met als laatste het gericht van de grote witte troon en ook de tweede dood. Dat hebben we ook met elkaar besproken, nadrukkelijk, omdat het een belangrijk punt is. Maar nu gaan we kijken naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is de toekomst die God voor ogen zet. Voordat we gaan lezen met elkaar wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we zo met elkaar verbonden zijn en ook met elkaar hier... Aanwezig kunnen zijn om het woord met elkaar te delen. We danken u dat u ons vasthoudt, draagt ook vanavond. Geeft u wijsheid in het spreken, in het luisteren. Vader mag de woorden die we spreken zijn tot opbouw. Mogen het goede woorden zijn die de tekst van de schrift zelf naar voren halen. En daardoor tot uw eer en verheerlijking zijn. Vader, we danken u dat we dat woord hebben. wat is een vaste grond onder onze voeten. En het, het wijst ons op wie u bent. Door uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus. Die alles voor ons heeft overgehad. Vader, dank u wel dat deze geweldige toekomst door Johannes gezien werd. Op Patmos, Dat hij ver in de toekomst mocht kijken. Heel bijzonder. En mocht opschrijven wat hij zag. Vader, we danken u dat we daar door getroost en bemoedigd worden, ook vanavond. Dank u voor ieder die op afstand mee kan kijken luisteren. Wees in bijzonder met hen die dat doen in ouderdom en moeilijke lichamelijke omstandigheden. Wees hen in bijzondere genade erbij. We danken u dat u ook zo vanavond wilt leiden. Geef ons een luisterend hart dat we uw liefde mogen horen. En vader, dank u wel dat u ons... Zo draagt in alle opzichten. We danken u daarvoor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde eerst met u lezen. En dat doen we uit openbaring 21. U kunt meelezen op de dia's. En u kunt ook meelezen in uw eigen Bijbel. Openbaring 21. En er staat... En ik nam... een nieuwe hemel... en nieuwe aarde waar... want... De eerdere hemel en de eerdere aarde zijn voorbij gegaan en de zee is niet meer. En de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nam ik waar, afdalend uit de hemel van God, gereed gemaakt als bruid, versierd voor haar man. En ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen 'Zie, de tent van God staat bij de mensen. En hij zal zijn tent opslaan bij hen en ze zullen zijn volkeren zijn en God zelf zal met hen zijn. Hij zal iedere traan uitwissen uit hun ogen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geroep, nog misère, zij zullen er niet meer zijn, want de eerdere dingen zijn voorbij gegaan. En hij, die op de troon zit, en hij die zit op de troon, zei, zie, ik maak alles nieuw. En hij zegt, schrijf op, want deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En hij zei tot mij, ik ben de alfa en de omega geworden. Het begin en de voltooiing. Ik zal aan wie dorst heeft geven uit de bron van het water van het leven, om niet. Wie overwint zal deze dingen als lotdeel bezitten. En ik zal voor hem God zijn en hij zal voor mij zoon zijn. Voor de beschroomden nu en de ongelovigen en gruwelijken en moordenaars en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en alle valsen. Hun deel is in het meer dat brandt met vuur en zwavel. Dat is de tweede dood. Tot zover... Het gedeelte wat we nu lezen en waar we vanavond niet helemaal aan toe komen. We kunnen maar enkele versen bespreken. Maar goed, we gaan zien hoe ver we daarin kunnen komen. Allereerst, we bevinden ons nu opnieuw. En dat is dan het tweede aspect, het tweede deel van het tempelgedeelte van de Openbaring. En het eerste gedeelte hebben we net afgesloten: dat is een lang gedeelte 11 vers 19 tot en met 20 vers 15. En dan dit hoofdstuk, 21 vers 1 tot en met 27, is opnieuw het tempelgedeelte. En u weet, dan gaat het om de religieuze verlossing van de aarde. We zien hier in openbaring 21 vers 1 tot en met 22 vers 5 een nieuwe situatie. Als je het heel kort samenvat. En een naschrift, vers 6 tot en met 21. En als we dat wat verder specificeren, dan is dat in vers 1 tot en met 5, alle dingen nieuw... en vers 6 tot en met 22, vers 5... deze dingen in lotbezit. Dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is wat Johannes zag. En de eerste of eerdere of vorige hemelen... en vorige aarde zijn voorbij gegaan... en nu een nieuw. We gaan er naar kijken. Als we nog even inzoomen op... Een vergelijking, het eerste tempeldeel en het tweede tempeldeel. Dan zien we dat het gaat in het eerste deel om de aanbidding van Yahweh, die hersteld wordt. En dat gebeurt in een stenen gebouw, hè, zoals Ezekiel dat heeft mogen opschrijven. vers eh, Hoofdstuk 40 tot en met 48, Ezekiel, daar wordt het tempel van het millennium beschreven. Een geweldig gebouw, maar dat is een stenen gebouw en dat zal daar duizend jaar, misschien iets langer staan, ongeveer duizend jaar pak weg. En dat is dan, zoals we ook gezien hebben onlangs nog, de dag van Yahweh. Dan het tweede gedeelte, waar we nu in zitten, het tweede tempeldeel, is de aanbidding van God. En dan zien we geen gebouw. In de beschrijving van Nieuw-Jeruzalem en ook hier in de beschrijving die we net gelezen hebben, is er geen gebouw. En goed, die cyclus 25.000 Bijna 26.000 jaar, dat is de omwenteling van de ster, de noordelijke ster. Als die helemaal is rondgegaan, 360 graden, dan staat die na zoveel jaar weer bovenaan. Mogelijk duurt het die periode, maar we weten het niet, dus vraagteken. En dat noemen wij, we zijn hier nu niet meer in de dag van Yahweh, maar we zijn nu in de dag van God. Dus dan zijn we een grote stap verder, om het zo maar te zeggen. Goed, als we nog verder even kijken in uh, openbaring en we vergelijken de twee delen met elkaar, dat in, dan is er ook een troongedeelte en ook in uh, hoofdstuk 22 keert dat terug, uh, 22 vers 1 tot en met 5, dan heel kort. Maar in het eerste deel, dat hebben we allemaal gezien, zagen we vanuit de troon donder en bliksem, dus dat wijst op de verontwaardiging van God en de ...aspecten die daaruit naar voren komen... ...de gerichten die daadwerkelijk... ...over de aarde, over de volkeren komen... ...over Israël. En dat komt vanuit de troon... ...en dat duurt pakweg... ...de 70ste jaarweek van Daniel... ...dan heb ik het wat grof genomen... ...en misschien ook even nog daarna. En het tweede troongedeelte... ...dan zien we uit de troon komen... ...een rivier van zegen... ...die komt ook uit de troon... ...en opnieuw die lange periode... ...van zoveel duizend jaar... ...bijna 26.000 jaar... ...misschien... En dan gaat het niet meer om Gods verontwaardiging, maar om Gods heerlijkheid. En daar gaat het natuurlijk allemaal naartoe. Dus even de vergelijking tussen die twee gedeeltes uit Openbaringen. Dat doen we ook even met de boodschappen die gebracht worden aan de zeven ecclesia's die daar zullen zijn. U ziet ze hier op dit kaartje. En we hebben dat besproken natuurlijk met elkaar in het begin van de behandeling van de Openbaring. De zeven ecclesia's, dat zijn Joden-Christen gemeentes. ...joods-christelijke ecclesia's. En die, eh, daarin lezen we dat die gegeven worden naar hun werken. Dus daar spelen werken nog een bepaalde rol... ...en daarna kun je ook zien dat het gaat om het evangelie van de besnijdenis. En dan gaat het om Gods verontwaardiging. Bij de zeven ecclesia's in hoofdstuk 22 vers 6 tot en met 17... Dan gaat het weer om diezelfde Ecclesia's. Er wordt een boodschap aangebracht. En dan gaat het ook om loonbetaling op basis van werken. Zoals u dat kunt terugvinden in hoofdstuk 22 vers 12. En misschien is dat goed om even met elkaar te lezen. Uh, 22 vers 12. Daar zien we dus het begin van die boodschap aan de Ecclesia's. Er staat. En zie ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij. Om aan een ieder te vergelden. Zoals zijn werk zal zijn. Dat geldt voor die zeven gemeentes. En dat geldt voor... Die feite natuurlijk, uiteindelijk alle mensen hetzelfde principe: hè? vergelding naar werken en loon voor degenen die overwinnaar zijn. Maar goed, dat is nu nog even niet aan de orde. En het gaat hier ook weer om Gods heerlijkheid. Hè? Dus de zeven ecclesia's in Openbaring 2 en 3, dat hebben we met elkaar gezien. Daar gaat het om de zeven christen, joden-christen gemeentes die. ...daar in de tijd van de 70ste jaarweek van Daniel zullen zijn. En dan zegt u, ja die zijn er nu nog niet. Nou, we weten daar niet alles van. En B, dat kan heel snel ontstaan. Dat kan zomaar binnen een paar maanden tijd kan het ontstaan. Dat kan heel snel gaan. Goed, dan als laatste... ...en dan hebben we een beetje openbaring rond qua vergelijking. Het intro en het slot van het boek. Zegen voor de lezer van de boekrol lezen we in het eerste... Versen, 1 tot en met 3, daar lezen we dat de Heer gaat komen en dat de eindtijd snel zal gaan. Dus als deze dingen in het boek openbaring gaan gebeuren, dan zal het snel gaan. En in onze tijd zien we daar al iets van, de ontwikkelingen volgen zich in hoog tempo op en er worden allerlei stappen gezet richting, u weet het. Geluk voor de lezers die openbaring lezen, de boekrol en met geloof lezen. En aan het slot zien we als vergelijking aan de lezer, degene die de boekrol verandert, dus de veranderaar van de boekrol, dus degene die eraan toevoegt of degene die ervan afdoet, doet, die zal verwenst worden, die is verwenst of met een zwaar woord vervloekt. En dat luidt en duidelijk wat daarvan gezegd wordt. Als iemand, vers 19 van openbaring 22... ...als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie... ...zal God zijn deel afdoen van het boek des levens... ...en van de heilige stad... ...van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Dus dan wordt er als het ware een stuk zegen of heerlijkheid van zo iemand weggenomen. Zo ernstig is het als we dus iets afdoen... ...en dat gaat in specifiek, deze uitspraak gaat natuurlijk specifiek over de boekrol openbaring... Maar als we dus iets daaraan toedoen of iets daarvan afdoen... ...dan, zullen we, dan zal diegene dit meemaken. Afdoen, hun deel vanuit het boek van het leven. Goed, Johannes die zegt en ik zag of ik nam waar... ...daar staat het Griekse woord eido en dat betekent ook zien... ...maar dat betekent nog iets breder waarnemen... En dat wordt heel vaak vertaald met weten, omdat het vaak in de voltooide tijdsvorm staat in het Grieks. En dan het effect van wat je hebt waargenomen, is dat je iets weet. Vandaar dat we vaak vertalen met het woord weten. Je hebt een aantal dingen waargenomen en nu weet je die dingen. In het Hebreeuws, dat ziet u daar rechtsbovenaan staan, is het woord gadash. Dat betekent nieuw. Dat wordt ook in Jezaja 65 vers 17 gebruikt. Want deze woorden zijn niet helemaal nieuw, zoals ze in de openbaring staan. Nee, de profeet Jezaja heeft er al iets over gezegd. Dat wil ik even met u lezen. Jezaja 65 vers 17. Daar wordt al gesproken over die nieuwe schepping in feite. En dat is toch wel bijzonder, want het gebeurt heel weinig in Tenach. Het gebeurt heel weinig in Tenach. Jezaja 65 vers 17. Daar staat, want zie... Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En er staat hemelen altijd in het meervoud. Hè? Dat staat altijd in uh, wat we dan zeggen met een duur woord, een dualis. Dat is een tweevoudsvorm. Shamaim, de uitgang ayim, zegt men altijd, is een tweevoud. Maar het kan ook een gewoon meervoud zijn hoor. En een nieuwe aarde. En dat is wat God zegt via Jezaja. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Dus daar wordt een geweldige profetie gedaan. Even zo een doorkijkje als het ware. Wat Jezaja krijgt mee te delen aan degene die dat leest. Aan degene die het hoort. En in hoofdstuk 66 lezen we opnieuw over... Deze nieuwe hemel en een nieuwe aarde in vers 22, want daar staat, want zoals de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de Heer, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En hier wordt dus opnieuw gesproken over nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, hier wordt niet het woord scheppen gebruikt, maar hier wordt het woord maken gebruikt. Scheppen in hoofdstuk 65 vers 17 is het woord bara... ...wat ook in Genesis 1 vers 1 wordt gebruikt. En het woord maken in uh, vers 22 van uh, hoofdstuk 66... ...daar wordt het woord aza gebruikt. En dat betekent maken, dus scheppen en maken. Dat wordt naast elkaar gebruikt. En dat gebeurt ook in openbaring 21... Vers 1 en 5, daar lezen we over scheppen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is natuurlijk een nieuwe schepping van God. En in vers 5 staat... En zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik maak alle dingen nieuw. God maakt alle dingen nieuw. En dat is... Een, je zou kunnen zeggen een vernieuwing, maar het is ook echt nieuw. En dat woord nieuw, dat, uh, dat wordt verschillende keren gebruikt. Ik heb dat op deze slide ook gezet. Uh, niet alleen de hemelen en de aarde, ook Petrus die spreekt daarover in 2 Petrus 3 vers uh, 13. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, dat die gaan komen... ...waarin Petrus ook zegt dat we ons haasten, he, niet alleen de dag des Heren, maar ook naar de dag van God, die gaat komen. En die dag van God, dat is die nieuwe schepping, die nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. En dat wordt gebruikt ook bij Paulus in 2 Korinther 5. En die spreekt echt voluit over de nieuwe schepping. Als iemand in Christus is, he, dat zijn geweldige woorden natuurlijk, dat geldt voor ons nu alleen. Als iemand in Christus is, dan is die een nieuwe schepping. Dat is een geestelijk feit. He, dat, is geen, uh, dat is iets wat je alleen maar beseft als gelovige en wat je ervaart als gelovige. Iets daarvan. Paulus die gebruikt dat ook in Galaten 6 vers 15 als het gaat om het verschil met het oude. In de oude schepping speelt besneden zijn of niet besneden zijn speelt nog een rol. Maar hij zegt het gaat erom... Niet of je besneden bent of onbesneden... want daaraan vast zit ook het houden van de wet... maar het gaat erom of je een nieuwe schepping bent... Galaten 6, dat is heel duidelijk wat Paulus daar zegt. Die verschillen zijn natuurlijk heel groot. Oud en nieuw, dat oude gaat voorbij... en daarvoor in de plaats komt dat nieuwe. Ook die nieuwe mensheid... en Paulus is de enige die daarover spreekt... in Efezebrief. bekende versen natuurlijk... Efeze 2 vers 15... Dat God een nieuwe mensheid schept, waarin geen scheidingen meer zijn, maar waarin alles één is door de geest. Alles wordt één gemaakt, een nieuwe mensheid. En dat is natuurlijk in contrast tot de huidige oude mensheid, waar wij deels ook nog deel van uitmaken. En dan in 4 vers 24 zegt Paulus ook, doet dan die nieuwe mens aan. En we hebben dat met Colossense ook gezien, hè? die jonge, nieuwe, frisse mensheid Aandoen Daadwerkelijk in de praktijk. Dan wordt het zichtbaar. Hè, dat werkt zich uit in onze levenswandel. Dat wordt zichtbaar in je leven. Je leven gaat veranderen. Hoe je, hoe je bent. Als, als, als mens gaat veranderen. Bij Paulus is dat een hele grote verandering. Te zien geweest. En. Ook in ons leven kunnen we dat constateren en ook als je mensen hebt gekend van voordat ze geloofden en daarna, dan kan het een heel groot contrast zijn. Misschien in het begin nog niet zo duidelijk, maar na verloop van tijd wordt dat wel duidelijk. En dan het verbond, het nieuwe verbond, dat is waar de Heer Jezus over spreekt bij de maaltijd en dat zegt hij tegen zijn discipelen, die zal ik met jullie nieuw drinken in dat nieuwe verbond en dat nieuwe verbond is met ...het huis van Israël en met het huis van Juda. En dat zal zo zijn in de komende duizend jaar... ...maar vergist u zich niet, dat nieuwe verbond... ...niet voor niks nieuw... ...zal ook nog zijn doorwerking hebben... ...daadwerkelijk op de nieuwe hemelen... ...of op de nieuwe aarde, kan ik beter zeggen... ...want het gaat om het volk Israël ten slotte. Die hebben deel aan het nieuwe verbond... ...en op die nieuwe aarde zeker zullen de volkeren ook... ...deel krijgen aan de zegeningen van het nieuwe verbond. Dus dat is nieuw. Het is allemaal nieuw wat er gaat komen... En dat is voor ons een geweldig uitzicht. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is de toekomst. En dat is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Johannes werd in de geest meegevoerd. En hij kreeg visioenen te zien. Hij kreeg dingen te zien. Waarin hij ver, als het ware, ver in de tijd vooruit kon kijken. En er werd als het ware, ja hoe moet je dat zeggen, buiten de tijd gezet. Uh, en dan raken we ook aan iets uh, wat wij, waar wij moeilijk uh, maar iets van kunnen weten. Uh, wij, wat wij nu meemaken en waar wij nu in zijn... dat is een driedimensionale wereld, maar er is ook een vierde dimensie. Die vierde dimensie, iets daarvan zou je kunnen zeggen... werd duidelijk toen de Heer Jezus ineens in zijn opstanding tussen zijn discipelen was. Ze waren in de opperzaal, de deur was dicht... en hij stond daar ineens te midden van en hij was daar ineens... En dat heeft te maken met die vierde dimensie. Want dan kun je je afvragen... waar was de heer dan? Ging hij dan door die deur heen? Ging hij dan door die muur heen? Nee, dat is allemaal niet nodig om te zeggen. Hij had deel aan die geestelijke dimensie... en dan moet je misschien denken aan hele hoge snelheid. Als iets heel snel draait, dan zie je. Datgene wat heel snel draait, zie je niet meer. Denk maar aan het propeller van een vliegtuig. Als die heel snel draait, op een gegeven moment zie je hem niet meer. En dat... dat dus Aan zoiets kunt u misschien denken. Uh, veel hogere snelheden dan wij nu gewend zijn om in te denken. En ineens kan iets zichtbaar voor ons worden wat voorheen niet zichtbaar was. En als wij zelf deel uitmaken, dat gebeurt na de bazuin... ...als we zelf deel uitmaken van die vierde dimensie... ...dan zullen wij ook die geestelijke machten en krachten daadwerkelijk kunnen zien. Maar als je die kunt zien, als je, bij mensen gebeurt dat wel... Um, ja, ja, bij mensen kan dat gebeuren. Uh, als mensen uh, heel diep in het occulte zitten, in het occultisme zitten, dan kunnen zij op een gegeven moment de demonen ook zien. Dat is, een, dat is iets, dat is iets, dat is een mogelijkheid. En dan, uh, dat kun je dan, omdat dan uh, een bepaalde geestelijk iets bij je is gebeurd, laat ik het zo maar zeggen, heeft iets te maken met... Demonische machten en krachten inwerking, waardoor je dingen ziet. Goed, dat is een wereld die voor ons gesloten is op dit moment. En dat is een hele goede zaak. Wij leven als gelovigen ook niet in de tijd dat er bovennatuurlijke tekenen en wonderen gebeuren. En dat wordt soms wel door groepen geclaimd. Maar dat is maar de vraag of dat gebeurt, A. En B, als het zou gebeuren, waardoor, waardoor gebeurt het dan? Goed. Dat zijn allemaal dingen die, uh, natuurlijk, er is duidelijk sprake van een geestelijke wereld, want God is geest en God werkt door zijn geest in ons en we zien de uitwerking daarvan in ons leven, in ons hart en we ervaren dat. Daardoor kunnen we ook het woord van God begrijpen, verstaan, dat is door de inwerking van de geest van de waarheid. Anders kun je het niet verstaan en ga je het ook niet accepteren als waarheid. En dat is heel belangrijk in deze tijd waarin we leven, in de dagen waarin de leugen regeert. Dat is op alle. Alles, alles, zo beetje, alles wat op je afkomt, zit in feite in de leugen, of is daar minstens besmet mee. Maar daar neem ik nog een klein beetje terug. Maar dat is heel erg aan de hand in deze tijd. En daarom zien we ook dat we nu in deze tijd leven, in de. Tot een hoogtepunt komen van deze boze ion. ...en dat zal in de komende tijd, als wij weggenomen zijn, zal dat heel snel doorzetten... ...en zal dat daadwerkelijk gaan, met het moeilijk woord culmineren, tot een hoogtepunt komen... ...en dat is waar we, als u het mij vraagt, heel dicht tegenaan zitten. Maar we gaan toe, dat is waar we vanavond het over hebben... ...naar die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is een vernieuwing, dus dat oude gaat daadwerkelijk voorbij... En ook in je leven ervaar je daar al iets, iets van... ...want we zijn in Christus een nieuwe schepping. We zijn van binnenuit veranderd geworden. En dat is al die vernieuwing. En daar is, dan raakt dat oude raakt op de achtergrond. Dat wordt minder zichtbaar. Nou, dat is al een kleine prelude, zou je kunnen zeggen. Dat is al een kleine vooruitblik op het grote verschil tussen oud en nieuw. En denk erom dat die nieuwe schepping... ...grandioos zal zijn. En soms als je wat door de, je door de natuur beweegt... ...je bent aan het wandelen of aan het fietsen... ...dan zie je prachtige dingen. De natuur om je heen, het groen, het water... Eh, ...noem alles maar op, de vogels, de dieren... Eh, ...allemaal schitterend om te zien. En dan denk je bij jezelf... ...wat is het toch fantastisch... ...als straks die nieuwe schepping komt. En dan kun je natuurlijk afvragen... ...of daar ook dieren zullen zijn. Ik weet het niet, misschien wel. zou zomaar kunnen... Of, uh, en uh, of daar grote dieren, kleine dieren zullen zijn. We, je kan je ook nadenken welke dieren waren er in de eerste aion. Want daar ben ik wel van overtuigd dat in de eerste aion op die oorspronkelijke eerste schepping er allerlei dieren waren. En misschien ook wel hele grote dieren. Er zijn wel, in ieder geval wel grote skeletten gevonden. En die hebben misschien ook nog wel geleefd uh, voor de dagen van Noach of in de dagen van Noach. En die zijn door de grote vloed misschien allemaal vergaan en is daar... Bepaalde beperkingen ingekomen. Het zou allemaal zomaar kunnen. Uh, en ook op de nieuwe aarde zou het ook best zo kunnen zijn dat er ook dieren zijn. Maar daar wordt niet over gesproken. Dus of u uw hond of uw kat daar terugziet. Want dat, dat vragen mensen zich soms wel eens af. Ja, nee, echt. Dat, dat weten we niet. Misschien wel. Misschien wel. Goed, dan. Weten we of we, we zien ook dat er drie hemelen en drie aarden zijn, om het zo maar te zeggen. En dat is allereerst de oorspronkelijk geschapen hemelen en aarde, waar ik net al even aan refereerde, Genesis 1, vers 1. En die hemelen en aarde staat er in Jezaja 45, die zijn tot bewoning gecreëerd, tot bewoning geschapen. Die zijn niet als een woestheid geschapen, zegt Jezaja 45, maar om te bewonen. Dus dat God oorspronkelijk een chaos maakte eerst, dat is eh, iets wat mensen erin leggen. Dat is niet wat er staat. Er staat dat God in het begin de hemelen en de aarde schiep. En als God iets schept, dan is dat iets fantastisch. Dan heeft dat structuur. Dan is dat geen wanorde, geen chaos. Nee, dan is het iets geweldigs. Dus dat komt meer uit de Griekse voorstellingen, uit de Griekse kosmologieën, zoals dat dan heet. En uit allerlei andere geschriften heeft men dan afgeleid dat er oorspronkelijk een chaos was... ...en dat is dan langsbehand of wat sneller gestructureerd worden. Nou, dat is een, in feite een ander denken dan het denken van de schriften. De schrift geeft duidelijk aan dat God in het begin alles schiep. Dat is, gegaan, dat is vergaan door een enorm watergericht waardoor de hemelen en de aarde vergaan zijn door water. Alles stond onder water. En dan, daarom, we leven nu in de herstelde hemelen en aarde, waarvan Peter zegt, dat zijn de hemelen en aarde die er nu zijn. 2 Petrus 3 vers 7, Ik ga het even met elkaar opzoeken, Ik we het even met elkaar lezen. 2 Peter 3, vers 7. En daar lezen we even en dan even voor het verband vanaf vers 4. En zeggen, er zijn spotters, hè, ook in onze dagen zijn die er zijn spotters die eh, wandelen naar hun begeerte En die zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping... Want willens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water, die uit water staat en in water vaststaat. Of uit water oprijst, zegt mijn maar vertaling, maar het woord oprijst is scherp gedrukt, dat staat er eigenlijk niet. En in water vaststaat. Daardoor is de wereld die toen was vergaan overspoeld door het water. Dat is de Genesis 1 vers 2, zie je het effect daarvan. Dat is die oorspronkelijke schepping van Genesis 1 vers 1. Die is helemaal overspoeld door water. Maar de hemelen die er nu zijn... en dat is waar wij ook vandaag de dag nog in leven... waar wij nu daadwerkelijk in leven... die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord... als een schat weggelegd... en worden voor het vuur bewaard... tot de dag van het gericht en het verderf van de goddeloze mensen... Dus deze hemelen en aarde worden bewaard voor het vuur. Er komt nog een groot vuurgericht. Waarbij de huidige hemelen en aarde, dat is de aarde met de luchtlagen erboven. Dus als we daar oplopen, dan zijn dat luchtlagen die daarop, hoe moet ik dat zeggen? Die daarop zijn, die daarop ja, liggen, op zijn. En die zullen allemaal door vuur vergaan. Maar let wel, de hemelen en de aarde, dat is de aarde plus de luchtlagen eromheen, dus de, wat is het, de stratosfeer en misschien de ionosfeer, die vergaan door vuur. Maar wat daarboven is, dus de sterren die wij zien en wat wij dan noemen het heelal, dat vergaat niet door vuur, dat staat er ook niet. Niet, niet dat dat alles door vuur vergaat, nee, de hemelen en de aarde die nu zijn. Die vergaan door vuur en daardoor komt komen er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En die nieuwe daar spreekt Petrus ook over in 2 Petrus 3 vers 13. Daar zegt hij: "Maar wij verwachten overeenkomstig zijn beloften... nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont." En die belofte die hebben we al gelezen in Jesaja 65. Want Petrus haalt het niet zomaar die zegt dat niet die belofte, dat zegt hij niet zomaar. Nee, je 65 en 66, daar staat het in. Dat is de belofte die had God al gegeven. En op grond daarvan zegt Petrus, kijk, dat gaat komen. Vers 12 zegt hij ook, er, jullie die de komst van de dag van God verwachten en daarna verlangen. Waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. En of dat nou een wegsmelten is of een omsmelten of wat dan ook, dat weten wij niet. Maar dat is iets wat... Uh, wat, dan vanzelf, wat we vanzelf wel aan de weet zullen komen. Daar kun je natuurlijk allerlei gedachten bij hebben. Maar het is een veel radicalere vernieuwing of verandering, of hoe je het ook zeggen moet, dan de oorspronkelijke, het oorspronkelijke vergaan door water. Als het door vuur vergaat, is het veel radicaler, is het veel ingrijpender. En dat is wat gaat gebeuren en dan komt er daadwerkelijk... Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dat is fantastisch. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is natuurlijk een geweldige toekomst. Het oude wat er nu is. Met de moeite die, die er vandaag in de dag is. De spanningen die er zijn. De angsten die er zijn. De emoties die mensen hebben. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat gebeurt er volgende week? Wat gebeurt er over een maand? Wat gebeurt er over een jaar? Hoe zal het er dan uitzien? Ja, we weten dat allemaal niet letterlijk tot in detail. Maar wat we wel weten is... Dat wij toeleven naar de bazijn van God en dat het tot dat moment genade tijd is, nog steeds. En de gerichten gaan pas komen als wij weg zijn. Dat is wat eh, Paulus toch duidelijk zegt. En wij volgen toch Paulus daarin in 1 e Thessaloniciënse 5, waarin hij duidelijk zegt dat wij niet gesteld zijn tot verontwaardiging, maar tot verkrijging van redding. Niet door ons eigen best goed doen, maar door onze Heer Jezus Christus. Dat is punt. Hè? Ook dat is natuurlijk genade. Dat wij weggenomen worden voor die tijd. Wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging. Dat is de belofte die God door Paulus aan ons geeft. En daar houden we het bij. Dat, is niet iets wat we... dat zijn geen loze woorden. Nee, absoluut niet. Integendeel. Dat is de waarheid. Dat is voor ons iets wat, waar we naartoe leven. En waar we gerust... Vanavond ook weer gerust mee kunnen gaan slapen. God is het die immers over ons leven waakt... God is het die ons leven van minuut tot minuut in zijn hand heeft. God is het die ons leven draagt. Hij is onze redder. Hij is de redder van alle mensen. Ja, natuurlijk, zeker, geweldig. Maar hij is u en jou en mijn persoonlijke redder. Elke dag weer. Elke minuut van de dag. Hij bewaart je in je denken. Daar hebben we die helm van redding. Het is zo belangrijk dat we dat woord tot ons nemen. Want dat gaat als een helm van redding om, onze, om ons hoofd heen, onze gedachten bewaren. En anders worden je gedachten meegevoerd met waar de wereld in meegevoerd wordt... ...in alle angst en toestanden en noem alles maar op. Maar God is je redder. Dat is het geweldige van het evangelie. En dat doet hij door zijn geliefde Zoon natuurlijk. We zijn leden van het lichaam van Christus bene. We zijn onlosmakelijk met hem verbonden. Die dingen kunnen we ons elke keer weer realiseren... ...en daarom is het goed om elke keer dat woord weer te lezen... En eventueel daarover te horen, maar om het te lezen, elke keer weer in herinnering te brengen. Dat is zo ontzettend belangrijk. En dit is een geweldige belofte die God waar gaat maken. Het blijft niet bij dit oude, er komt een nieuwe schepping. Er komen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat gaat God doen. Dat duurt nog duizend jaar. Ja, dat wel. En in die duizend jaar zijn u en ik boven te midden van de hemelsen in onze bediening. Dat is ook wat God ons beloofd heeft. En ook zal dat zijn tijdens die nieuwe aarde en nieuwe hemelen. Want ook daarvan zullen we zien dat het nog niet volmaakt is. Hoe geweldig het ook is. En hoe u er misschien ook naar uitkijkt. Maar het is nog niet volmaakt als je openbaring 21 en 22 leest. Het is nog niet de volkomenheid. Dan is God nog niet alles in alle. We hebben het nog gelezen. De tweede dood is er dan nog. Het is nog niet volkomen. Dus. Het gaat, dat gaat wel komen, maar is, dit is ook nog een fase op weg naar de volkomenheid. Naar de volmaaktheid, om het zo maar te zeggen. Kijk, dat oude, dat gaat voorbij. Maar dat heeft een bepaalde functie. Dat heeft een bedoeling. God heeft die hele schepping die er nu is aan de vruchteloosheid ondergeschikt gemaakt. Niet vrijwillig, maar dat is omdat God dat zo wilde. En dat lijden, die vruchteloosheid, die moeite die wij hebben, dat heeft toch een bepaalde functie in Gods plan. Dat heeft toch een bepaalde bedoeling, want God werkt daar iets mee uit in ons leven. Kijk, het lijden is ook niet eindeloos. God zei dank niet. Nee, het gaat voorbij, maar het zal wel een enorme vrucht aan heerlijkheid gaan opleveren. Dat zegt Paulus toch, in zijn brieven, wat wij meemaken nu, die vernedering, het, 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 het steeds maar tekortvoelen schieten en, en, en het lijden en ziekte en, en nood en, en tegenslag en eh, mensen verliezen en mensen missen, ja, dat is er allemaal, maar dat, dat heeft een bepaalde bedoeling, dat het vrucht gaat opleveren in de toekomst, in de nabije toekomst. Dan zullen we elkaar terugzien, als het gelovigen betreft. En als het ongelovigen betreft, dat kunnen ook vrienden zijn. Die kun je ook ontvallen, maar die zul je ook terugzien. Wanneer? Dat weet ik niet precies. Misschien bij de grote witte troon. Misschien, eh, maar zeker uiteindelijk als God alles in alles is. Dan zullen we elkaar zeker weer terugzien. Dus dat is altijd voor ons... Als we afscheid moeten nemen van mensen, helaas, dat is verdrietig. Maar is het altijd een tot ziens? Het is nooit definitief voorbij. Maar het is altijd een tot ziens in de opstanding. En Johannes zegt hier dan: de vorige hemel, want er komen een nieuwe hemel een nieuwe aarde. Want de vorige hemel en de vorige aarde zijn voorbij gegaan. En de zee is niet meer. He, dat is natuurlijk ook wel bijzonder dat hier staat: de zee is niet meer. De zee die heeft in de schrift ook wel eens soms een bijna wat sinistere klank. Omdat daar, dat wordt dan verbonden met duisterheden of met een afgrond of met Shehul. Je moet die teksten van Job en Jesaja dan maar eens lezen die ik hier afgedrukt heb. En de zee is ook een beeld van de volkerenzee. We hebben zand en zee zoals u op dit plaatje ziet. Uh, zand is dan het vaste land, hè, droge land, de aarde, dat is dan het beeld van Israël soms. Het kan een type zijn van Israël. En de zee kan een type zijn van de volkerenzee, hebben we ook in de openbaring gezien. Maar het gaat voorbij. Alles, en dat zingen we ook, alles hoe mooi ook zal eenmaal vergaan. Alles hoe mooi ook, ja. Maar we lezen ook in de schrift dat dat zo is en dat dat vastgesteld wordt. Laten we even lezen in psalm 102. Psalm 102. Daar wordt dat ook gezegd. En dat is een tekst die je dan, die we, die meestal niet op uh, oud en nieuw, hè, 31 december gelezen hoort, maar je zou het ook heel goed kunnen doen, eventueel. Vers 26. U hebt voorheen de aardige grondvest en de hemelen zijn het werk van uw handen. Die zullen vergaan. Maar u zult stand houden. Zij zullen alle verslijten als een kleed, u zult ze verwisselen als een gewaad, en zij zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde, aan uw jaren zal geen einde komen. De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen, hun nageslag zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Een hele duidelijke vaststelling die de psalmist hier doet, de hemelen en de aarde die nu zijn, die zullen vergaan. En dat is ook met uh, wat Jezaja zegt, hè? Jezaja 51. Uh, dat is een, inderdaad een, uh, een opzomming, maar ik denk dat het toch goed is om even met elkaar wat daarover te lezen. Dan ziet u het ook staan. Jezaja 51 vers 6. Sla uw ogen op naar de hemelen en aanschouw de aarde beneden, want de hemelen zullen verdwijnen als een rook en de aarde zal verslijten als een kleed. Evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar mijn redding zal voor de Olaan bestaan. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. De Heer zal aan ieder toedelen wat hun toekomt. En hier opnieuw: hè, de hemelen en de aarde zullen voorbij gaan. Ze zullen verdwijnen. Maar daarvoor in de plaats komt weer iets geweldigs. Hè? Nou, de Heer Jezus die zei dat ook in Matthäus 5. Matthäus 5. Matthäus 5 en dan vers 18. Daar dus zegt de Heer, want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één Jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles is geschied. Die Torah die blijft staan. Dat woord van God dat blijft staan. Dat blijft bestaan. Dat staat vast. En het is geen enkele... Dit, dit, deze versen, vers 17 en 18, worden wel eens gebruikt als argument dat wij als gelovigen toch onder de wet moeten leven. Maar dit is, hier, hier kun je dat argument helemaal niet uithalen. Hier zegt de Heer dat hij die wet en de profeten vervulde, want die wet en die profeten spraken immers over hem. En hij heeft, die, hij heeft die woorden vervuld. En natuurlijk die woorden blijven staan, want ze, ze hebben zeggingskracht in deze schepping totdat die schepping vergaat. Jazeker, ze hebben zeggingskracht. Maar dat neemt niet weg dat de apostel Paulus zegt dat wij niet leven onder de wet, maar onder de genade. Romeinen 6. En de gelaten brief, lees die er maar op na. We leven in en door en onder en uit genade dat blijft altijd de basis, van het, de kern van het evangelie wat Paulus brengt. Dus dat gaat niet aan om deze tekst daarvoor te gebruiken. Dan gebruik je hem voor iets wat niet, waar hij niet voor bedoeld is. Nou, Zo ook de andere schriftplaatsen die opgezond zijn waar de Heer dat zegt, dat de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. En al eerder in openbaring 20 vers 11, en dan zijn we weer dichter bij ons tekstgedeelte, en ik zag een grote witte troon, ook Mark 20 vanzelf, en hem die erop zat. En voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Nou, dat is een prachtige beeldspraak. Ze vluchten weg. Peter zegt, ze vergaan door vuur. Nou, zo zal het ook zijn. Ze vergaan door vuur. En hier wordt er dan als een beeldspraak gezegd, ze vluchten weg voor zijn aangezicht. Dus zij zullen daadwerkelijk vergaan, die oude hemelen en aarde. Zij zijn niet blijvend. Zij, vanaf nu zullen zij nog zeker duizend jaar bestaan. En de schrift geeft aan dat de aarde vast staat. He, dat daar zijn heel wat schriftplaatsen voor te noemen. De aarde staat vast. En dat zal zo zijn totdat die aarde door vuur vergaat. En zolang zal die blijven bestaan en uh, dat is wat gegarandeerd is, dat is nog duizend jaar. Goed, wat zag Johannes nog meer? Hij zag, en de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, zag ik of nam ik waar. En dat is natuurlijk waar mensen dan in kerken en groepen geweldig over kunnen zingen. Het nieuwe Jeruzalem, daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Maar als u het mij vraagt, gaan wij de Heer ontmoeten bij de Bazaam. ...dus al veel eerder dan dat het Nieuwe Jeruzalem... ...uit de hemelen neer gaat dalen op de aarde... ...zoals die beschreven staat. Maar wij ontmoeten de Heer al veel eerder. En dat is natuurlijk een prachtig toekomstbeeld... ...dat de mensen denken van... ...wij zullen deel hebben aan het Nieuwe Jeruzalem... ...en dan kerkelijk denken is dan... ...dat het huidige Jeruzalem of Sion... ...dat is dan als je in de kerk bent... Hè, ...dan ben je al een beetje in het Koninkrijk... Hè. ...dat is dan de kerkelijke gedachte... ...is niet schriftuurlijk... ...maar het is de kerkelijke gedachte... En dat ze nu dan al in het, in het huidige Jeruzalem zijn, maar dan zullen ze deel hebben aan het nieuwe Jeruzalem. Er wordt dan heel gloedvol over gezongen en het klinkt allemaal prachtig, maar of het naar de schrift is, dat is een hele andere vraag. Ik denk het niet. Ik denk dat wij misschien bij gelegenheid wel eens in het nieuwe Jeruzalem zullen zijn, eventueel, als dat de opdracht van de Heer is. Maar wij zijn te midden van de hemelsen bezig met onze bediening, ook nog op tijdens de nieuwe aarde. En hoe het dan daarna gaat als die muren eenmaal weg zijn, dat weet ik niet. Maar dat is natuurlijk wel een geweldig toekomstperspectief. En dat is wat ook bij gelegenheid werd gezien. Hè? Die heilige stad, wordt het hier genoemd, het nieuwe Jeruzalem. Dat is daadwerkelijk een nieuw Jeruzalem. En het huidige Jeruzalem, dat weten wij, is meerdere keren al verwoest geworden. En zal nog één keer verwoest worden. Dat is wat Zachariah zegt. En dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Lijfberg. Als Jeruzalem verwoest wordt. En dan daarna zal Jeruzalem opgebouwd worden. En zal duizend jaar blijven bestaan. Totdat het ook door vuur vergaat. Want ook dat Jeruzalem zal uiteindelijk natuurlijk door vuur vergaan. Zoals alles. En dat is wel eens een, een vreemde gedachte als je. Uh, ...bijvoorbeeld, uh, ja, ik noem ik noem wat, je bent buiten en, en je bent bijvoorbeeld bezig in je tuin... ...of je bent, uh, je bent gewoon buiten, je loopt ergens of je fietst ergens... ...en is er heel, soms de hele gedachte dringt zich op van... ...ja, dat is mooi dat het hier allemaal is en het zal er nog duizend jaar zijn... ...maar het zal allemaal de vuur vergaan. Het is niet blijvend. Het is toch allemaal tijdelijk. En dat corrigeert je wel weer in je gedachten. Het nieuwe Jeruzalem wordt uitgebreid beschreven in vers 9 tot en met 27 van dit hoofdstuk. En dat gaan we ook nog natuurlijk bespreken, maar daar komen we vanavond niet aan toe. En hoe wordt Jeruzalem dan genoemd? Jeruzalem heeft vele namen in de loop van de tijd gekregen in de schrift. En daar wil ik toch met u even wat langslopen. Jeruzalem betekent letterlijk, zo zou je het kunnen afleiden, bezit of bezet door vrede het is een samengesteld woord en dat eerste deel van het woord uh, kun je eventueel afleiden dat het uh, te maken heeft met in bezit genomen zijn met, met dat woord je zou het ook af kunnen leiden vanuit het woord en dat is een iets ander woord um, en dat betekent eigenlijk uh, afdalen of het wordt ook gebruikt voor neerslag voor neerdalen dat is het woord Jara, waar bijvoorbeeld het woord Jordaan van afgeleid is zou je ook kunnen en het tweede is natuurlijk bekend Salem, dat is shalom of shalom en dat betekent natuurlijk vrede of welzijn eigenlijk is welzijn is eigenlijk nog beter want dat is een nog wat meer omvattend begrip dus dat is de letterlijke betekenis van het woord Jeruzalem dat is voor de Israëliet natuurlijk het centrale gegeven en in moeilijke omstandigheden, in lijden... zelfs tot in de verschrikkelijke toestanden van de Tweede Wereldoorlog... in kampen enzovoort aan toe... zijn men tegen elkaar volgend jaar in Jeruzalem. Jeruzalem is het brandpunt voor de Israëlieten, voor de Joodse mensen. En Jeruzalem is nog steeds, zoals de profeet het ook heeft gezegd... de lastige stenen, zo zegt Zachariad... De lastige steen die door de volkeren geheven zal worden. En men zal zich daar enorm aan verwonden. En dat is natuurlijk al gebeurd en zal nog, mee, zal nog meer gaan gebeuren. En je ziet ook in de eindtijd, hè, dat hebben we gezien in de, in de openbaring tot nu toe. In de eindtijd zie je eigenlijk die stad Jeruzalem, hè, wat de stad is van de grote koning in feite. De stad Jeruzalem staat tegenover Babylon. En Babylon is eenmaal de hoofdstad van het ...antichristelijke wereldrijk... ...wat in de nabije toekomst... ...zijn beslag zal krijgen... ...met Babylon... ...dat bedoel ik dus het huidige Babylon in Irak... ...wat uh, uitgebouwd wordt... ...door de Chinezen... ...as we speak... ...en dat zal uitgroeien... ...uitgebouwd worden tot de wereldhandelshoofdstad... ...van de eindtijd... ...en het gaat in hoog tempo als u het mij vraagt... ...daar is uh, allerlei... Uh, ...daar zijn heel veel... ...bedrijfsactiviteiten... De Chinezen bouwen het op en de Irakezen betalen het uit in olie. Want olie is een grondstof die onuit, eigenlijk onuitputtelijk is. De olievoorraden in de wereld zijn in feite onuitputtelijk. Wat men ook daarvan beweert. Maar de echte kennis die zeggen dat het een onuitputtelijke voorraad is. Omdat het nog steeds in feite toeneemt. Niet afneemt, maar neemt toe. En dat is een geweldig iets om ook te kunnen betalen. Ze betalen dan in olie. En dat is natuurlijk een prachtige deal. Nou, we zien hier op dit plaatje, en dan gaan we zo meteen pauzeren. We zien hier op dit plaatje Melchizedek, Melchizedek, die Abraham zegent. En Melchizedek, die wordt genoemd de koning van Salem. En uitleggers, die denken dan dat dat Salem eh, waarschijnlijk al een vroege aanduiding is voor Jeruzalem. En dan zegt u, ja, dat heette toch Jebus. Klopt, klopt, dat heette Jebus, maar dat werd veroverd door David... En toen daarna werd het Jeruzalem genoemd. Maar hij was koning van Salem, toch iets heel bijzonders. Want uh, hij was een priester van de Allerhoogste Godstaten dan. En natuurlijk is hij een type van de heer Jezus Christus. In, zoals hij dat zal zijn in het Aardse Koninkrijk de komende duizend jaar. Daar is Melchizedek een type van. Wordt ook in de Hebreeënbrief daar natuurlijk mee verbonden. Hè? Christus zal koning priester zijn naar de ordening van Melchizedek. Aan wie Abraham de tiende gaf. En daarom was Levi van een lagere orde dan dat Melchizedek was. Wel, Melchizedek is een veel hogere priesterorde, want Abraham gaf aan Melchizedek de tienden en op dat moment was Levi nog in de lenden van Abraham. Dus Genesis 14, vers 18, daar gaat het over die Melchizedek, de koning van de gerechtigheid, Dat wordt allemaal in Hebreeën uitvoerig over bericht, koning van gerechtigheid en koning des vredes. Koning van Salem wordt hier genoemd. Mogelijk een aanduiding voor Jeruzalem. Dan hebben we Jebus. Jebus. En Jebus dat heeft te maken met plat getreden worden. Jebus heeft te maken met de dosvloer. De dosvloer. En dat is denk ik ook geen toeval. Wordt voor het eerst genoemd in Richteren 19 vers 10 en 11. En wordt gerefereerd ook aan de veroveringen van Joshua. Dat die Canaan veroverde en... Daar werd ook later dus Jebus veroverd op die Jebusieten. En Jebus heeft te maken met platgetreden zijn of vertreden zijn. En dat heeft te maken met de dosvloer. En was er niet de dosvloer van Arauna, van Ornan, vlakbij Jeruzalem? En een dosvloer in de schrift. En dan denken we ook aan Gideon. Gideon was ook bij een dosvloer. En dat had ook te maken met gericht. Een dosvloer heeft te maken met gericht. Daar worden de aarde door de hoeven van de ossen vertreden. Platgetreden, dat is het beeld van gericht. Dosvloer heeft in de schrift te maken met gericht. Denkt u maar aan David, die bad, of dan die mocht kiezen en toen verkoos hij het om te vallen in de handen van God. En toen werden er zoveel gedood en toen op een gegeven moment stopte dat. Maar dat, dat had te maken met die dosvloer daar, van Arona. Jebus, dus Jeruzalem, Jebus, Dorsvloer, Jeruzalem heeft dan ook direct te maken met daar waar het gericht ook mede uitgevoerd wordt, maar dat leidt uiteindelijk tot welzijn. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren en dan gaan we straks met elkaar verder.